0: من ترجعات الى الله ومن احسن قولا الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبتم وطاب من شاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين وبارك الله في كل يد تمتد لتعتني بكل ما يحيط بعلوم القران وبكتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجزا الله خيرا سمو الشيخ محمد بن راشد راعي الجائزه حفظه الله وكل العاملين في هذه المؤسسه التي بدات عملاقه. ولا أريد أن أخص بالذكر سواء أخي الكريم مستشار برينبو ملحة رئيس الجائزة وإخوانه العاملين معه ويعني أدعو الله عز وجل أن يجعل كل ما يعملون في هذه الجائزة كل ما يفعلون من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإفهام كلام الله سبحانه وتعالى لخلقه واستضافة كثير من الاخوه والزملاء والابناء من الدعاه المخلصين الذين نحبهم جميعا لاثراء هذه يعني المعاني القيمه في شهر القران الذي انزل فيه القران. وكي لا اطيل في مقدمات او في مقدمه طويله ادخل الى المحاضره يعني راسا واقول عظمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكمن في رحمته بالبشرية وتكمن في أنه أعلى قيمة الإنسان وتكمن في أنه كان صورة واضحة وما زال وسوف يظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نموذجا لكتاب الله سبحانه وتعالى كأنه قرآن يسير على قدمين وتضيف إلى عظمته إذا أردت صلى الله عليه وسلم أنه كون جيلا من الرعيل الأول وصل بهم الحال أننا رأينا المدينة الفاضلة في المدينة المنورة وشع النور من هذه المدينة إلى بقاع الأرض فحج معه ثلاثة عشر ومئة ألف من الموحدين في حجه الوداع دفن منهم 13 تقريبا في مكه ودفن ألاف ببقيع الغرقد فبقي من هذا الجمع ألفا ما دفنوا لا بالمدينه ولا بمكه فاذا بحثت مستقرئا التاريخ وفي اضابير التاريخ واوراقه وجدت ورايت ان هؤلاء ال90000 قد انساحوا في ارض الله يبلغون كلام الله سبحانه وتعالى حتى وصل عدد المسلمين اليوم الى ما يقترب من المليار والنصف مليار يقصن اوروبا وحدها 30 مليونا من المسلمين وفي امريكا الشماليه والجنوبيه واستراليا وغيرها تقريبا يقترب من عشرين او خمسه وعشرين مليونا هذه الاحصائيات التي تصل الينا لكن القضيه في اول الامر واخره ان هذا النور نور الاسلام وهذا النور المحمدي قد انتشر في ارجاء المعموره كلها حتى بشرنا هو قبل ان يرحل من هذه الدنيا ويقول يعني ان هذا الدين ليصلن الى مشرق الارض ومغربها فيما معناه ما من بيت مدر ولا وبر الا ودخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز الله فيه اهل طاعته وذلا يذل الله فيه اهل معصيته. والعالم اليوم والانسان يتجول مشرقا ومغربا يبحث عن ملاذ او بر امان في هذا العالم المتلاطم الامواج يفيء الانسان إلى واحة الأمن والأمان العالم الآن يبحث فمنهم من يريد دينا دون تكاليف يعني يريد بعض الغربيين دين ليس فيه شريعة ليس فيه حلال ولا حرام لا تقل لي افعل كذا ولا تفعل كذا لكن أنا أريد دينا أعيش فيه مع سلام أو في سلام مع النفس هذه يعني طائفة من الذين يعيشون في الغرب طائفة أخرى يراوحون بين هذا وذاك طائفة ثالثة لم نوصل نحن وهذه الكارثة الكبرى ما تركه لنا صلى الله عليه وسلم حيث تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنا إلا ذلك ما ظهرت نعمة الإسلام علينا أو ما أظهرنا نحن نعمة الإسلام علينا فرآنا الآخر أننا يعني أمة قد تكون متخلفة أمة لا, تجي لا, لا تحب التقدم ونسي العالم ما قدمه سلفنا الصالح من تقدم وحضارة والكارثة الأعجب أن كثيرا من أبنائنا من أبناء الكتب وليس من أبناء العلماء أن سبحان الله العظيم يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل أن يلبس الساعة في اليمنى أو في اليسرى والمصيبة انه لا اخترع الساعة، يستحي على دمه ويسكت، لانه لم يخترع الساعة، ولو اخذ مخترع الساعة في ساعته ما عرفنا مواعيد ولا عرفنا مواقيت، ولكن يجب ان نشكر للناس اختراعاتهم التي اخذوها من الفتات المتساقط حول موائدنا، وكان الحاكم الغربي في عصور الازدهار الاسلامي اذا اراد ان يثبت لشعبه ولحاشيته أنه يجيد العلم ويجيد لغة الحضارة يضع بين كلماته وبين طيات كلماته كلمات عربية ليثبت لمن يحيط به أنه يفقه لغة الحضارة ولغة التقدم ولغة العلم كما يصنع دائما المهزوم أمام المنتصر والمغلوب أمام الغالب وكما نصنع نحن ويضع أبناؤنا ألفاظ عجيبة يعني من لغات لا نعرف أصولها وليست من أدبياتنا ويطعمون بها كلامنا وللأسف الشديد فبدأت تبهت أمام المسلم أو المتمسّم قوة اللغة العربية التي جاء بها ال أو يعني القرآن الكريم ونطق بها الرسول العربي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة للعالمين فإذا قلت أنا لولدي اليوم مثلا أو أنت تقول لابنتك يا ابنتي ناوريني هذا الحاكوم سوف تفغر البنت فمها وتقول الزوجه ربما الزوج من كثره او من الصيام بدأ عقله يعني يأتي بكلمات لا يعرف معناها لكن اذا ترجمت لكم كلمه الحاكوم يعني الريموت كنتروت فاذا قال رجل لابنه اعطيني الحاكوم يعني الذي يتحكم قال مجمع اللغه العربيه هذا هو الذي نتحكم به في فتح التلفاز واغلاقه في فتح الشاشه واغلاقها قال العلماء علماء اللغة دعونا نقول كلمة الحكوم لكن هي ثقيلة على أذن أبنائنا وثقيلة على أذن بناتنا لأن من سنوات وضعت كلمة الحاسوب بدأت الأذن تلتقط وبدأ الناس يستوعبون كلمة الحاسوب وبدأت لا تلفظ من أذن الكثيرين وأصبحت لغة كثيرة موجودة في الصحف والمجلات وهذا شيء طيب فما تكرر تقرر ما تكرر تقرر وكرروا علينا أن دينكم دين إرهابي أي إنسان مسلم يبدأ في الكلام يقول ليس دينا دينا إرهابي أنس من الإرهابيين وكأننا ندافع عن حقيقة كائنة. دع هذا عنك وما عليك إلا أن تظهر عظمة الإسلام وتظهر عظمة الرحمة العليا التي يعني أعطاها لنا رب العباد في شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم فماذا قدم عليه الصلاة والسلام لهذه البشرية تعالوا لنسرد عناوين لان وقت المحاضره لا ياذن ولا يسمح بان يعني نسهب في شرحنا وان نخوض في تفصيلات انتم اعلم بها مني بفضل الله سبحانه وتعالى. اول شيء تستطيع ان تلحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم لهذه البشريه التعيسه قدم صوره الانسان الذي خلقه الله عزيزا لا يطأطئ رأسه إلا لخالقه فقط لأن الإسلام عندما جاء جاء والمجتمع العربي فيه الطبقية والآن أحد المنظرين القساوسة الأمريكان يقولون إن عصرنا الذي نعيش فيه الآن منذ خمسين سنة يشبه تماما العصر الذي سبق إرسال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا القسم المنظر سبحان الله أن العالم يجب أن يؤوب إلى ما جاء به محمد بن عبد الله مرة أخرى حتى تنقذ البشرية من الويلات التي سوف تحيق بها بل إن الكوارث كما يقول بعض المنظرين عندهم الكوارث الأخلاقية التي في العالم الآن يقولون إنها أخطر ونتائجها أسوأ من الحربين العالميتين الحرب العالمية الأولى من 1914 ل1918 والحرب العالمية الثانية من 1939 إلى أغسطس 1945 وهيروشيما وناجازاكي رغم أنه قتل فيها ما يقرب من 60 مليونا يقول المنظرون اليوم أن قتل القيم أو المنظرين اليوم عقول يعني أن قتل القيم عند الإنسان هي أسوأ من قتل الإنسان نفسه لأن الإنسان عندما يعيش بلا قيم يعيش ميتا ولذلك القرآن لما نزل على حبيب الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربه ويقول لنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان مع أن الترتيب المنطقي يقتضي أن يقول القرآن الرحمن خلق الإنسان علم القرآن علمه البيان فخلق الإنسان قبل التعليم الإنسان لا يتعلم قبل أن يخلق لكن الله عز وجل يلفت أنظارنا وانتباهاتنا إلى قضية خطيرة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فجعل خلقنا بين تعليمين بين تعليم القرآن وتعليم البيان وهو تفصيل القرآن في هذه الحياة فإذا لم يتعلم الإنسان هذا القرآن ولم يتعلم بيانه الذي بيانه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما إنسان غير موجود أو معدوم خلقا لأن الإنسان لما خلق خلق بين هذين التعليمين فإن لم يتعلم القرآن وبيانه فكأنما لم يخلق وكأنما هو غير موجود في هذه الحياة ولمح عبد الملك بن مروان هذه القضية يجلس مع أحد أفراد حاشيته ويقول يعني يلعب معه الشطرنج قال خادمه رجل بالباب فكان أمير المؤمنين أن أخرج من دينه فغطى رقعة الشطرنج يعني بدل الناس تتلاسن على أمير المؤمنين ويقول تركين أمر الحكم ويعدين لعبوا الشطرنج من فين المسؤولية. تعرف الناس ما شاء الله احنا عرب نقادين الدرجة الأولى وعيوننا لا تقع إلا على ال... يعني نسأل الله أن يصلح عيوننا يعني بلاش يصلح ما يقع عليه العين لا يصطح بعين نفسه لتنظر إلى ما خلقت إليه ولا تكن أخلاقنا ذبابية لا ترى إلا عيوبا في الناس فإن في الناس فضائل كثيرة لو نظرنا إليها وطورناها ونميناها ونشرناها لانتشرت الفضائل في المجتمع كله فقال عبد الملك سائلا الضيف أتحفظ القرآن؟ قال لا أتحفظ شيئا من السنة؟ قال لا أتحفظ شيئاً من أيام العرب؟ تاريخ العرب وأدبيات العرب والشعر والأدب العربي والشعر الجاهلي والشعر سبحان قال لا. قال بعد أن نزع المنديل من فوق رقعة الشطرنج ويقول لمن أمامه العب ما معنا أحد. ده ميت. سبحان الله. ميت مش حدث. مش عايز. لا لا علم ولا قراءة ولا سبحان الله. ولكن يعني كي نخفف يعني من ال. من الثقة للمحاضرة إن كانت واحدة الصورة الأكاديمية يقال إن ثلاثة من النساء اجتمعنا اجتماعا وقالت يعني قلنا بينهن إن احنا نريد أن نعمل تمرد على الأزواج ونرى النتيجة ما هو التمرد؟ رحنا احنا خلاص عصر الطبخ والكنس والكي والغسل انتهى فإحنا كل واحدة توم زوجها بهذا الأمر ونجتمع بعد شهر لنرى نقرر نتائج الايه هذا العمل التمردي. اجتمع بعد شهر بدات الزوجه الفرنسيه الحقيقه يعني انا خبرت الزوج بهذا لا طبخ ولا كانس ولا غد خلاص انتهى الموضوع. فبعد اول يوم لم ارى شيئا، ثاني يوم لم ارى شيئا، اليوم الثالث رايته قد دخل معهم طباخ وسفرجل. ما شاء الله يعني ايه؟ جاب التمرد ايه؟ نتيجه. المرأة الصينية أو الكندية قالت الحقيقة أيضاً نفس القضية، بلغته وبعدين أول يوم لم أرى شيئاً، اليوم الثاني لم أرى شيئاً، اليوم الثالث يدخل دخل بباقة ورد وباقة هذه كلمة عربية ولكن أولادنا يقولوا بوكي بل يعني عشان إيه؟ يبقى متحضر هي باقة، المهم باقة ورد ودخل فحضر العشاء يبقى إيه جابت إيه؟ نتيجة. المرأة العربية أعزكم الله قالوا يعني لا يعني مش يعني الله فقالت أنا الحقيقة أبلغته أن ما فيش طبخ ولا فالحقيقة أول يوم لم أرى شيئا اليوم الثاني لم أرى شيئا اليوم الثالث بدأت أرى بعيد يسرى شيئا خيالا يعني سبحان الله العظيم فيبدو أن الرجل تعامل معها معاملة يعني كما إيه لا, نب... لا ينبغي أن... أن... إيه؟ أن يتعامل نحن لا نريد أن نتعامل مع تاريخنا كما تعامل هذا الزوج على... يعني مع زوجته المتمردة ولكن نقول إن الإسلام عندما ينظر الإنسان إلى عظمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما قدم للبشرية لم يقدم لبني الإنسان ف... لم يقدم للمسلمين فحسب أو لم يقدم للبشر فحسب إنما قدم لكل الكائنات صورا من صور الرحمة أول ما نرى عليه الصلاة والسلام قدم خيرا للبيئة التي نعيش فيها فأمرنا ألا أو نهانا عن الإسراف في الماء وكان زمان أنا وأنت جدي وجدك كان يتعب في الإتيان بالماء من منابعه فلما كان يتعب في الإتيان بالماء من منابعه سواء من البئر أو من النهر أو من مجرى الماء الموجود كان لا يسرف في الماء لأن يبذل مجهود رهيب سواء يحمل قربة الماء على ظهره أو على ظهور الدواب فكان كوز الماء يكفي لوضوء الاسره كلها. فلما ظهر التمدن عندنا كان من الواجب نحافظ على هذا ال ال الانفاق ال 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 المرشد في ال ال الاغتسال والوضوء لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. فلما صارت الماء في خزانات وصارت الماء في صنابير صار مجرد الانسان يفتح الماء يجد امامه صار الذي كان يوضئ و منه منهم العائلة كلها صار لا يكفي إيه فردا بعينه فصار الإنسان بعيدا عن فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بترشيد الاستهلاك في المياه لأنها نعمة سوف يحاسبنا عليها رب العباد سبحانه فإذا الحفاظ على مصادر البيئة إياك أن تبولنا في الماء الراكد ولا تتغوط تحت ظل الأشجار سبحان الله فإذا هذه رحمة بهذه البيئة التي نعيش فيها ونحن نؤذي بيئتنا لأن كلما خلق الله عز وجل بخلقه وبنفاياته التي تخرج منه يعني خلق الله الإنسان خلق الحيوان خلق النبات نحن إذا متنا أو الحيوانات إذا نفقت أو إذا عز أخرجنا من الفضلات التي تبقى سواء منا أو من الحيوانات، هذه الفضلات من خلق الله سبحانه وتعالى تنفع التربة، أما ما اخترعه الإنسان للأسف من سيارات وطائرات وو إلى آخره ظهر الفساد في البر والبحر، النفايات التي تخرج من الصناعة البشرية تقتل الإنسان وتبيد الإنسان. الإسلام جاء وكان يعني كما نقول دائما العربي غير مرحب بوجود الأنثى في المجتمع العربي. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلي قيمة الأنثى ويعطيها حجمها الحقيقي ويرفعها القدر الذي أراده رب العباد سبحانه وتعالى بها وقال عنها رب العباد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فأعلى قيمة المرأة وقال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم ولو تأسينا كأزواج جميعا وربينا ابنائنا على احترام النساء كما يجب كما احترم اسلافنا جداتنا عندئذ نكون قد استننا وقدمنا للبشريه ووضحين ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا سبحان الله العظيم الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء في مجتمع لا تستشار فيه المراه مفيش حد يستشير المراه والبنت في زواجها تفاجأ برجل لا تعرفه ولا يعرفها ويزوجها لكن جاء ليضع قوانين صارمة في قضية الاختيار ولا يجوز ولا يصح الزواج إلا إذا كان البنت قد وافقت إن كانت قد تزوجت من قبل لا أن تتكلم وإن كانت لم تتزوج من قبل فبكرها أو يعني عذريتها يعني تجعلها تستحي يعني تنفي شيء اسمه يعني حمرة الخجل، ما في بعض كثير من البيوت الحمد لله، كانت عند البنت وإذا ذكر الزواج أمامها كانت تولي من أمام آه يعني آه لأ 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 تختفي من من وجه أبيها لأنها تستحي أن تتحدث أو يتحدث إليها في هذا الكلام، لكن يعني الحمد لله رب العالمين الآن بناتنا يعني ما شاء الله آه لا يعني وربما لا نلحق أن نعرض عليها وربما تعرض علينا هي لكن على كل من ما شاء الله سواء كده أو كده القضية في الإسلام تقتضي ألا يقوم ولا يكون هذا الزواج إلا برضا منها وجاءته امرأة تشكو من أبيها أنه يريد أن يزوجها بابن أخيه ليرفع به خسيسته فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم شكايتها اعطاها ما تريد لكي نقرر نحن اننا لا يجب ابدا ان نقهر بناتنا على زواج معين او ان نستحي ان نعرض بناتنا كزوجات على شباب صالحين وهذه صنعها عمر رضي الله عنه ونحن لسنا اغير من عمر ولا افضل من عمر رضوان الله عليه لما تعيمت حصه عرضها كما تعلمون على صديق ابي بكر وعرضها على عثمان فلما أعرض الإثنان سكت أبو بكر وقال عثمان أنا لا أتزوج ذهب فاشتكاهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وخير من عُثْمَانَ وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من منا عند المقدرة الإيمانية وليست العادات العربية أن يرى شابا صالحا في المسجد أو في العمل ويقول يا بني تزوجت والله لك عندي زوج أنحن أفضل من سعيد بن المسيد سعيد لما طرق باب عبد الله بن أبي وداعة لما كان اختفى عن المسجد أياما وعلم أستاذ سعيد بن المسيب كبير التابعين أن زوجة عبد الله هذا الفقير التلميذ الفقير ماتت فعندئذ ما كان من سعيد إلا أن يحكي عبد الله بن أبي وداعة ويقول طرق بابي بعد العشاء طارق قلت من؟ قال سعيد قال فخطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب ليه؟ لان سعيد بن مسيف ظل اربعين سنه من البيت الى المسجد ومن المسجد الى البيت ما راى فيها قف مصلي اين سعيد هذا فالمهم سعيد بن مسيف جاء بابنته عائشه التي طلبها امير المؤمنين لولده فابى سعيد وأراد أن يزوج عبد الله بن أبي ودعه ولما علم الجيران أن هناك عرس سوف يتم بعد لحظات في جمهرة من المصلين ومريدي سعيد بن مسيف وكان من أفضل الأعراس وعند الصباح غادر العريس وعروسه وقالت إلى أين؟ قال إلى مجلس سعيد رايح أحضر, رايح أحضر مجلس سعيد بن مسيف قالت اجلس وعلمك علم سعيد فوجد عندها علم سعيد كله وجاءت هذه التابعية التي زوجها ابوها من رجل صالح فقالت له في ليلة البناء انا اريد ان اخطب خطبه وبعدين انا اتزوجت شيخ الاسلام اخطبي خطبه شيء العربي اول ما يلاجي ميكروفون الميكروفون الله اكبر والله شيء مرتفع ما شاء الله لا قوة بالله فالمهم وقفت على مصطبه مرتفعه كده و وقالت احمد الله رب العالمين خذ بقى حبيبي اما بعد خلينا في اما بعد يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني لا احنا كنا زملاء في الثانويه العامه ولا كنا زملاء دراسه في الجامعه ولا ابتعثنا مع بعض الى استراليا لندرس القانون ولا وال... 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 علم الطبلي والايقاع لا احنا ما... ما... لا اعرفك ولا تعرفني ابويا جد في رجل صالح شفتك استخرت لقيت خير قبلتك فخبرني ماذا تحب من الأمور حتى آتيه وماذا تكره حتى أتجنبه والسلام عليك ورحمة الله أليس هذا مما قدمه صلى الله عليه وسلم البشرية أليست هذه ثمرات بهذا الإنسان العظيم الذي غرس هذا الخلق وقال زوجها عشت معها خمسة, أتن... خمسةً وأربعين عاما ما رأيتها قطبت جبينها في وشي قط سبحان الله ورأيت بعد سنة من زواجي بها امرأة في بيتنا حاشرة عن وجهها قلت عجبا ضيفة عندنا قالت أنا أمها فحمات وزاريت بعد مدة قد إيه سنة قالت يا بني هل أحسن التربية فنسجد لله شاكرين أم أسان التربية فنستغفر الله رب العالمين بالله عليك لما تلاقي أم زوج تقول هذا الكلام تعمل فيها إيه طيب بلاش هذه خلينا عنا في زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي لكي نرى كيف يكون الإنسان أبدا لأنه قدم صلى الله عليه وسلم يعني للأب وللأم وللزوج وللزوجة وللجار ولصاحب العمل وللسياسي وللحاكم وللموظف ول في كل مناح وللمسلم ولغير المسلم كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم لما رأى فاطمة وكانت حاملا في شهر الأخير بن حسن وفي شهر الصيف يتفصد جبينها من العرق وتطحن الرحى مع علي ومجهده فقال بأدب عجيب يا علي اتأذن لي ان اخذ نوبة فاطمة ممكن بعد اذنك يا صاحب البيت لان البيت له ايه؟ له صاحب حتى وان كان الداخل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتأذن لي ان اخذ نوبة فاطمة؟ ففرح علي لان بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف تضح في الدقيق المطحون فبعد أن جلس وجلست فاطمة تجفف عرقها لم تسكت وهذه من باب المداعبات القوية قالت يا علي أنا أحب إلى رسول الله منك خلاص يا فاطمة اسكتي لكن من باب المشاكسات أنا أحب إلى رسول الله منك فقال علي وهو ذكي يريد أن يأخذ كلمة من فم الحبيب تطمئنه أحقا يا رسول الله فاطمة أحب الي منك اليك مني يعني يعني قريبه اليك اكثر مني يعني بالله عليك لو انت زرت زوج بنتك وزوج بنتك كده جامد في دماغه وهو صائم ان يسالك هذا السؤال على الافطار كده فيقول طيب لي يا عمي تتحبني ولا تحب اسماء؟ اسماء مين انت مين يا ابني لا اله الا الله؟ احبك ولا احب أبو أبو امر يعني طبيعي سبحان الله كاني جننت كيف ده سؤال ده سؤال يساله عاقل انت تحبني ولا تحب بنتك؟ معقول؟ فانظر الى من كان رحمة للعالمين يا علي هي أحب إلي منك ولكنك أقرب إلى قلبي منها من أغضب رسول الله؟ فاطمة أم علي؟ أرضى الإيه؟ أرضى الطرفين هكذا كان هكذا كان فهو رحمة بالبيوت ورحمة بالمساكن ورحمة بالبيئة ورحمه بالحيوان الأعجم ورحمه بالطائر ورحمه بالشجر الأخضر لا تقتلع أشجارا وعندما يأمر الجيش عندما يتحرك أما في البعد الاجتماعي ده في البعد الأسري والبعد التكويني او الكوني طيب تعالى في البعد العملي او الاجتماعي هو كان محاربا للسلبيه لان العرب كانت عندهم من الشهامه أن يصنعوا أو يعملوا أعمالا بفضل الله سبحانه وتعالى تدل على الهمة. فجاء الإسلام فيعني ضبط هذه الهمة. فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يلفت انتباهنا إلى أن العجز وأن الكسلة وأن العيلة وأن الفقرة وأن الفسوق وأن سوء الأخلاق كل هذه تسمى إيه في المجتمع الحديث؟ تسمى سلبيات. فماذا أو بما أصلح الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه السلبيات؟ أولا ليس بالدعاء وحده ليس القضية دعاء الدعاء شيء طيب ومخل عبادة ولكن بعد أن يصنع الإنسان الأمور كلها ويخطط وينظم ثم يدعو ولذلك, ولذلك الإسلام هو دين إيجابي عملي ليس دينا تجريديا في نظريات تقال في محاضرات وإنما هو وجود عملي عجيب يظهر الدفء في المجتمع سواء في البيت أو خارج البيت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاوم كل سلبيات المجتمع، كان ممكن بسهوله يعني يقول ايه في بدايه الدعوه انا ممكن اعملها قضيه قوميه واقول ان العرب لازم يطردوا الفرس والروم من ارضهم، كان ممكن كان ممكن يعملها قضيه اجتماعيه بازاله الطبقيه في المجتمع، لا هو قام بابلاغ دين الله الى عباد الله وهو كان القدوه في صغير الامر وكبيره ولذلك إن رأيته أبا فهو قدوة إن رأيته حاكما فهو قدوة إن رأيته يعني عالما فهو قدوة كيف كان يعلم الناس كيف كان يرأف بالناس كيف كان حنونا على الناس سبحان الله ولذلك لماذا يعني ما قطب جبينه في وجه صحابته قط إلا إذا حرمة من حرمات الله لما يجد حرمة تنتهك كان ينفر منذ العرق الهاشمي أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة انما اهلك الذين كانوا من قبلكم كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها فهو اذا كان دائما بسام المحير والابتسامه اوشكت ان تغيب او نسي المسلمون شيئا يسمى الابتسامه ونحن نريد وجوها مبتسمه لماذا إذا دخلت بيتك قطرت جبينك مع أنك من يعني سخرية شكسبير بجوارك وابتسامات أبي نواز بجوارك في العمل يعني لا يساوي شيئًا؟ في العمل ما شاء الله دمه خفيف، لطيف، خفيف، ظريف يرجع البيت ثقيل، سخيف، في إيه؟ لماذا؟ لا أدري. يعني أنت عندك شيزوفرينيا مش أنت يعني مش المحاضرة في, في ناس في دولة أخرى يعني مش مش أنتم يعني في ناس سليم يظن أن أسنانه عورة يا عم عايز أشوف أسنانك ابتسم كيف يبتسم؟ أنا إذا ابتسمت العيال يسخروا مني يا عم ابتسم كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبتسم الصحابي اللي كان قاعد مع شوية حريم كده من الله يدردش واحد كده عنده زي بعض الناس يحبوا في العمل كده يعني يرطبوا الجلسة بكلام يعني مو ما علينا خلينا إحنا في إيه في الصحابة فالرسول مر ولا يتكلم مع بعض النساء. ماذا تصنع؟ تعمل ايه؟ قال والله يا رسول الله كنا يفسدن لي حبلا لبعير شرود. اه الوزير حصل له حرج. طب اقول للرسول ايه؟ أنا هم النساء دول كانوا بيفسدوا حبل عندي بعير شرود كده. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعيهم كل ما يجدهم زال بعيرك أشرد فهو يختبئ من الرسول. كل ما يجد الرسول زيه هو يختبئ منه. لغاية ما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجده يصلي راح قعد بجواره راح الصحابي اطال في الصلاه بعد ما كان بياخذ قصار الصور دخل في البقره سبحان الله فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم اطن ما شئت لن اغادر المكان يا خبر فاضطر خلاص شوف طريقه التعريف فسلم خلاص فقبل أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن بعير الشرود وقصد بعير الشرود يعني نفسه الشرود يعني قال والله يا رسول الله ما شرد بعيري مذ أسلمت ما تخاف علي يا رسول الله أنا مستقيم من ساعة ما نطقت فما فمسح الرسول على صدر صلى الله عليه وسلم خلاص بقى يبغض إيه جلسة النساء بعد كده نسأل الله السلام فانظر إلى طريقة التعليم وطريقة يعني سبحانه عدم نهر الناس لأننا ما الذي نكسبه من أن ننهر الناس الرجل الأعراب اللي دخل المسجد وقال يعني المسجد زيه زي زي الشارع ودي خلف الصفوف عزك الله وبال والله لو يعني رآه تلاميذ الكتب ربما يعني نسأل الله السلامة الصحابة يعني جاروا على الرجل يا رجل قطع عليهم الرسول وسل بالطريق لا تجرموه اي لا تقطعوا عليه بولة فنظر حتى ستر الرجل نفسه وبعد ما ستر نفسه وضع يده على كتفه، قضية الملامسة دي في علم النفس الآن مهمة جدا. قال علماؤنا علماء الناس يقول لك أن المرأة تحتاج منك زوجة يعني وبنتك تحتاج إلى خمس مجاملات في اليوم. احسب كده كم مجاملة جاملتها من خمسة وعشرين سنة. هم ثلاثة يوم ابتسمت يوم رحت تخطبها وابتسمت يوم العقد وضاعت الابتسامه الثالثه معناها شرعت فين. المهم فهو تحتاج الى خمس مجاملات والله هذا علم خمس مجاملات بعدد الصلوات الخمس كان الصلوات الخمس فرط ومن تحبب الزوج الى زوجته ان يجاملها خمس مجاملات سبحان الله فلماذا لا تضيع منا المجاملات بين الرجل وزميله في العمل وزميله من غير تاء زميله فتعرف تكتب زميله ما فيهاش اشتاء قبله قبل الهاء هذه ما في تاء خلاص فاهم انت المهم زميله لانه والقضيه سبحان الله العظيم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح الرجل قال يا اخ الاسلام هذا مكان لا يصلح لما صنعت شوف الادب النبوه المكان ده لا يصلح للي انت عملته لو انا واحد من يا أخي أنت جاهل؟ أنت لا تدرك طهر المسجد؟ كيف تعمل هذا؟ أنا تعلمت من قبل؟ قبل ما تجيب المسجد تعلموا هذه لهجتنا للأسف لكن انظر إلى كلام الحبيب هذا مكان لا يصلحه لما صنعت فالرجل مقارنة بين رقة الأستاذ وغبضة التلاميذ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا من بعدنا الناس دول ما يستحقوا رحمة يعني كان الرجل من شدة ما رأى من غلطة ال... أو من تهور ال... واندفاع الصحابة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا يا أخى الإسلام قل اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم إذا قضيت أن نعلم أن نربي كان يحمل الحسن والحسين ويلعب بلسانه لهما حتى يحاول الحسن أو حسين أن يمسك بلسانه الشريف صلى الله عليه وسلم فيه ناس عندنا تابع ان احمد الطفل لك احمد الطفل وانا يا اخي يعني شيء يعني يقلل من رجولتي ابدا والله كلما راينا من يحن على الضعيف وعلى الطفل وعلى المريض وعلى الارمله وعلى المطلقه وعلى اليتامى وعلى هؤلاء تعرف ان في هذا طلبه فيه ما قدمه صلى الله عليه وسلم للبشريه هل اكتفى صلى الله عليه وسلم بان يقدم بذاته واعظم ما قدمه هذا الجيل الفريد الذي تستطيع أن تطلق عليهم ملائكة البشر الذين قدموا المثالية الواقعية أو الواقعية المثالية كان مجتمع قريب من المثالية ولكنه مجتمع واقعي لأننا رأيناه لأننا نشعر بعمر يتحرك ابن الخطاب وعثمان يجهز جيش العسرة وعلي في جنباته يتفجر العلم وأبو ذر يرفع عقيرته بقول الحق وسعد بن أبي وقاص يقاتل في سبيل الله ولا يريد أن يدع ورثته عالة يتكففون الحي وعبد الرحمن بن عوف يعني كبير التجار وأنا أرى برأيي الضعيف أن ابن عوف لو كان حيا في أيامنا كان يعمل مثلا أكبر مصنع لإنتاج الحاسبات الاليه في العالم. اكيد اكيد كده. عثمان بن عفان كان يعمل اكبر ترسانه بحريه بامواله وملياراته اللي كانت يعني تغزو وتصل الى الشواطئ يمنه ويسرى. وابو بكر الصديق ارى انه كان يعين كل الشعوب المغلوبه على امرها لانه كان محرر العبيد رضوان الله عليه. يعني بهذا المنطق ارى طلحه والزبير وكل هؤلاء الغر الميامين ارى ان كل واحد منهم بصمه عجيبه، والاعجب من هذا مجموعه النساء الصحابيات الجليلات التي راينا منهن عجبا سواء في الحروب وسواء في ان ان الصحبه المعركه ما لا ولا ولا صرخت الى اين تذهب والى اين تتركنا نحن مساكين الاولاد اللي يحتاجوا البيت في حرب هذه زوجه ابي الدحداح وكلكم يحفظ القصه المصيبه اننا حفظة لكن التطبيق والمصيبه والكارثه هو الذي نطبقه لما سمع ابو الدحداح ان ان الله يستقرضنا، يستقرضنا ربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال بلى يا ابا الدحداح، قال اقرضت ربي بستانا. القصه مش أبو ابي الدحداح اللي خدته الحميه واستشرت معه الايه واستشعرها فتصدق بالبستان، لا. ده هو ذهب وجد ام الدحداح داخل البستان. واطفالها معها. يا ام الدحداح أخرجي أطفالك لقد أخرجناه لله رب العالمين، البستان هذا. ماذا رد بما ردت المرأة المفاجأة بالبستان الوحيد الذي يملكونه؟ ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. طيب أنا عايزك ترجع البيت كده إن شاء الله الآن اترك السيارة قدام ندوة الثقافة والعلوم وارجع لأم مصطفى بقول لك إيه؟ أقرضنا السيارة لله. وبكره ابو سعيد هيقرا لنا في صفحه الحوادث ماذا يتم سبحان الله ما. ما علينا فالمهم قارن بين اناس يستمتعون بالحكايات واناس طبقوا هذا الامر عمليا يعني في ناس احنا نسمع القصص جميل ونحفظه هذا اجمل ولكن اجمل من هذا كله ان نصدق انا لا اقول لك تبرع بالسياره ابدا ولكن يعني سبحان الله العظيم الرجل دخل على ابي نواس قال اعطني رغيفا قال لا ليس عندي خبز طب كوب ماء؟ قال ليس عندي، طب تمره؟ ما فيش تمره، درهم؟ ما ليس هناك درهم. فالفقير غطا وكان فقيه. فقال: اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ ابو نواس رد عليه: ذهبوا مع الذين كانوا لا يسالون الناس الحافة. ده الشحات فقيه والغير والبخيل أفقه والقضيه فقه في فقه سبحان الله. فالمساله اغرب من الخيال بهذا المنطق ولذلك لما 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 تستقر تاريخ الصحابه ترى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وما صنعه لهذه البشريه ولذلك عظماء في التاريخ زي برنارد شو او فولتير او لامارتين او هؤلاء او جوته سبحان الله جوته يقول انه كان لما اكمل سبعين سنه الشاعر الالماني الشهير ولما تقرا الشعر تجد فيه صفاء فطري عجيب ونحن لا ننكر الاخر اذا كان عنده قيم ومبادئ اما وصل سبعين سنه احتفل في ليلة القدر مع نفسه بنزول القرآن على البشرية ليهديها. وقال: أنا أؤمن أن هذا القرآن ليس من عند محمد وإنما هو من عند الله. برأي شو هذا الكاتب الأيرلندي الساخر يقول يعني مشاكل الساعة كلها يستطيع محمد أن يحلها لو كان بيننا. ريثما صنعنا له فنجانا من القهوة. الأغرب من الخيار كارل ماركس. كارل ماركس كان مقتنع هو كان مقتنعا بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم وبالقران الذي نزل عليه والصلاح البشريه فيما جاء به محمد. وهو اصلا كارل ماركس لا اله والحياه ماده. هم الناس عندهم عدم عدم توازن ما بين ما بين الداخل والخارج يقول كلاما لكن في الفطره سبحان الله العظيم الفطره لا تكذب ابدا والفطره لا يستطيع الانسان ان يكذبها لانها عباره عن انضباطها مع توحيد الله سبحانه وتعالى ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم لقضيه الفقر كلنا يحفظ القصه جاءه رجل فقير يتكثف الحاجه قال له اما في بيتك شيء قال ما لنا الا قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونلتحف ببعضه قال ائتني بهما فلما جاء بهما قال من يشتري هذين قال رجل أنا أشتريهما بدرهم يا رسول الله قال من يزيد عشان المساج بحلال قال أنا أشتريهما بدرهمين أخذ الدرهمين أعطى الرجل الدرهمين قال له اشتري لأولادك طعام وبالدرهم الآخر رأس فأس وتعالى جاء الرجل وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أو فرع شجرة في رأس الفأس ثم قال لو اذهب 15 خمسة عشر يوم ولا أرينك أراين ولا في هذه المدة عاد الرجل ومعه مال كثير ماذا قال له؟ قال هذا خير لك أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم نوجع إن المسألة تأتي نقطة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة إذا وضع حل للفقر طب ممكن كل سنة يأتي هذا الإنسان ونعطيه أو كل شهر طب هو يستطيع أن يعمل يبقى لا نعطيه، لا نشجعه على فقره، فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين فقير الحاجة وفقير الاحتراف. احنا عندنا احتراف فقر. ما هو لاعب الكرة فيه واحد هاوي واحد إيه؟ محترف، صح ولا لا؟ والمدعي الفقر عندنا واحد فقير لأنه فقير فعلاً يستحق أن نمد هذا العون له. وده لا يسأل الناس الحافة من أقاربك والموظف محترم ما شاء الله عليه ولكن يحسبه الجاهد أغنياء من التعفف ده أوصل إليه المال بعزة وأوصل إليه صدقتك بإعزاز ناس أما فقير الاحتراف ده فقير محترف كان عندنا في المسجد عندي في القاهرة من سنة 72 لسنة 95 كان في وحدة تقف في منتصف الميدان معها طفل هذا الطفل ظل طفلا من سنة 72 لسنة 95 وكنت أشرح للمريدين أن هذا فقير الاحترام ده احترافه كل يوم أقول يا رب الولد لا يكبر ده عجيب الولد وقف نموه اكتشفت بغباء أنها تستبدل الولد ده يؤجر دون نسبة وهي دون نسبة والمعلم دون نسبة وشغلات وبعدين إحنا طيبين العرب دايما أخذ مسكينة مسكينة لا إله إلا الله فنحن يجب ألا نعطي فقيرا الاحتراف أبدا لكن نعطي الفقير الذي يعني سبحان الله العظيم قال ابن عباس لرجل دخل عليه يا ابن عباس هل حقا أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وإن, وإن يوما عند ربك كان سنة مما تعدون قال ابن عباس بلى. فقال هل أنا فقير يا ابن عباس طب إيه حدود الفقر إيه معايير الفقر قال له أئن تغديت صار عندك للعشاء وإذا تعشيت صار عندك للصباح قال نعم قال أنت لست بفقير عندك أكل للصفر تغديت عندك أكل العشاء فقال رجل بجواري أنا عندي وجبه بوجبه قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه في ثوب ثاني تغير فيه يعني يوم مع يوم مع يوم قال نعم قال لسه بفقير قال الثالث انا الشرطين شرطين الفقر دول موجودين عندي قال لو تستطيع ان تعمل قال نعم قال لسه بفقير قال الرابع انا قال إن استقرضت الناس اقرضوك قال نعم يبقى يقرضوك عشان انت عندك قال الخامس انا انت غديت ما أصبح عندي ما بات عندي للعشاء وانت عشيت ما بات عندي للصباح وليس لي إلا هذا الثوب الذي ألبسه وإذا استقرّت الناس ما أقرضوني وأنا عاجل لا أستطيع العمل قال له وتبيت عن ربك راضيا وتصبح راضيا عمق آخر عمق روحي آخر يراه الإسلام هذا ابن عباس التنميل الكبير لخير البرية صلى الله عليه وسلم يقول الرجل نعم أبيت عن ربي راضيا وأصبح راضيا قال انت من الذين يدخلون الجنه قبل الاغنياء بنصف يوم. طب وليه الفقراء يدخلوا قبل الاغنياء بنصف يوم؟ لان الغني لازم يحاسب على ماله، من اين اكتسبه؟ وفيما انفقه؟ وضرب المثال بسيط. جبت ابنك الاول الصباح اعطيت واحد ألف درهم او عشرة آلاف 10000 درهم. والاخر اعطيته خمسه دراهم. ولكل واحد ينفق المبلغ اللي معاه ويجي ساعه المغرب نحاسبكم. وتاتي بحفره تعمل فيها نار وتضع عليها حديدة ساخنة ويقف الأول حافر قدمين جبت ايه يا ولد الخمسة ديرها رقي في الخبز ويجري صح ولا لا الثاني واشتريت كذا واشتريت كذا واشتريت أنا حاسب بقى في حساب لذلك الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر هذا ما قدمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه البشرية بأن أفهمنا أن الإسلام لا يميز غني ولا يميز فقير الإسلام للغني وللفقير ولكن هناك غني يشكر وهناك فقير يصبر ما سمعنا من أبي بكر مرة أن نقابل بلال يا بلال إيه رأيك في الحرية الحرية أحسن من العبودية برضو صح لا أخذ شوف شو أنت وأولادك أحرار شو أنت لو أحررك في أولادك وأحفادك يظل عبيد لأبي جهل أبداً أبداً ويأتي عمر ليفجر لنا مفاجأة يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا الله إيه؟ هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العظمة يعني بلال هذا نعم هذا هل... إذا السيادة هنا بإيه؟ ما من غني على فقير بشيء يا مؤمن أنت تنفق على ابن أخيك سنة دراسية واحدة في أول سنة مات أخوك عظمتك الحمية خلاص يا ولدي ما أبوك ما تهاب ابوك مازال حي شوفك قد اول سنه ثاني سنه تقطب جبينك وتعطر جنبك وتغسل ظهرك وبعدين تقول رزقتك دميدي الولد ده انا انا عندي سبع اولاد وكمان انا يعني أعمل ايده تكبر وشاربه في فمه يعني يستطيع ان يعمل وتمن عليه بعد التخرج انا صنعت بنك انا عملت انا سويت نسال الله السلام سبحان الله ولذلك ولذلك ما من غني من الصحابه على اخيه أو, المو... او الانصار منوا على المهاجرين احنا استقبلناكم واستضيفناكم واعطانكم بيوت واعطيناكم وثبت لي باستقرائي للتاريخ ان لا واحدة من المهاجرين الذين عرض عليهم اخوانهم الأنصار بيوتهم وبساتينهم واموالهم انهم اخذوا من اخوانهم الأنصار شيئا سبحان الله لا اخذوا وانما تعففوا ورزقهم الله من فضله وعبد الرحمن معه في أكبر مثال لهذه العظمة قال إن الرسول قد دعا لي الله مبارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه قال معه أربع دنانير لا غير وذهب إلى السوق يحتل ملياردرات اليهود وبعد أن مات عبد الرحمن مجلت أيدي العمال يعني 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 الفؤوس أثرت فيها والجلود تشققت من كثرة تكسيرهم لسبائك الذهب التي تركها وورثت زوجته الرابعة اتنين مليون دينار ذهب ويتمثل في التركة ربع التم واحد الى 32 وثلاثين واحد الى اتنين وثلاثين خلية اتنين مليون يبقى عبد الرحمن بن عوف في لغة العصر اربعة وستين مليون دينار ذهب من كم سنة ميزانيه امريكا سبحان الله تركها عبد الرحمن لماذا؟ لأنه رجل كان ربما لما كان يحول عليه الحول لا تجب الزكاة في ماله. ليه؟ لأنه يخرج الزكاة أولا بأول أولا بأول أو فلا يبقى عنده ما يزكى عليه. يعني دائما مع الله عثمان بن عفان يأتي التجار يقول لا لا جاءني من يعطيني ضعف، جاءني من يعطيني أكثر يرفع ثلاثة أضعاف قالوا ما في ما في المدينة تجار غيرنا. ما فيش. قال لهم لقد أقرضتها لله رب العالمين. العجيب تعالى إلى مجتمع المدينة. هذا ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصورة للبشرية. تجد في المدينة المهاجر من مكة والأنصاري من أهل المدينة وبعدين سيد اليهود والنصارى والصابئين والأعراب اللي جاي من البادية والفارسي والرومي كل الملل والنحل تعيش لا تسمع مشكله وانما الامن موجود بفضل الله سبحانه وتعالى ولعل الله سبحانه وتعالى اساله في هذا الشهر الكريم ان يؤمن هذه البلاد لانها صوره طيبه من تقارب الاجناس والجنسيات والعرقيات تعيش كلها في كنف يعني ناس يعرفون العدل بفضل الله بارك الله فيهم وهذه شهادة أشهد الله علي في رمضان وأشهد بها أمام الله سبحانه وتعالى هذا مجتمع آمن نسأل الله ألا يهز الأمن فيه أبدا ونسأل الله أن يؤمنه لأن سبحان الله هذا التناسق لكن في نقطة كبيرة ما جاء أحد إلى المدينة إلا وقام أهل المدينة بعرض الإسلام عرضا سلوكيا أمامه فأسلم ونحن يأتينا إخواننا من المسلمين وإخواننا في البشرية من غير المسلمين ويعودوا بعد سنوات وما علمناهم لا كلمة في اللغة العربية ولا ايه من القرآن ولا رأى أمامنا منا سلوكا نحن يجب أن نطور أنفسنا لكي نقدم ما قدمه صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا العالم اليوم كيف ننظر نحن إليه كمسلمين قد يبدو أننا فعلا قد تخلفنا عن الركب باننا نمنا في النور واستيقظ غيرنا في الظلام لكن هناك صور مبهره يعني فيها الخير كله ذهبت مثلا الى قريه في جنوب الجزائر وقيل لي ان هذه القريه ليس فيها محفظ القران واحد وتعجبت لماذا قالوا لان كل القريه حفظة والأم تجعل ولدها يجلس على عتبة الباب ويرفع عقيرته بما يسمعه فإن أخطأ ولحن في حكم أحكام التلاوة رده أي عابر أو أي عابره لأن الرجال والنساء وكلهم حافظة. هذا شيء يعني شيء, شيء طيب هذه الجائزة التي بيننا ونرى القراء اس... طبعا في بعض الناس على أسألهم في الجائزة إن شاء الله له ما اسمك لا يفهم لو كلمته بالانجليزيه لا يفهم بالعربيه لا بالفرنسيه لا. لا يتكلم الا لغته ولكن لا يلحن في لحن من احكام التلاوه اليس هذا ما قدمه محمد صلى الله عليه وسلم البشريه على ده شيء, شيء يعني يعني شيء غريب عجيب ما الذي قوب لسانه في هذا القران الذي نلحن نحن فيه كعرب الـ 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 امراه عجوز جاره للشافعيه في مصر تذهب لزيارته في مرض موته وبعدين قالت يا شافعي ادعو الله تعالى لك ان يشفيك. قال الشافعي يا ربي يا ربي بلسانها لا بقلبها. فقال الذين من حول الشافعي يا شافعي ايه القضيه؟ انت يعني اذنك مالها؟ تدعو لك بالشفاء؟ قال لا ادعو الله ان يشفيك يعني يهلكك. ولكن لو وضعت عليها فتحه تبقى ايه؟ يبرئك من سقمك. قال سيدنا ابراهيم واذا مرضت ها؟ والحمد لله اننا ايه؟ لا نفهم في اللغه العربيه، ده كنا ايه؟ كل واحد هيزور عمه اللي خد منه الميراث، يا عمي ادعو الله ان يشفيك، يلا توكل على الله، يعني يروح في في سكه السلام، سبحان الله، من كرم الله اننا لا نرقى في اللغه، ولذلك لا يدعو بعضنا على بعض، من كرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ولذلك الصور المضيئه الموجوده في العالم الاسلامي، والموجوده حتى في العالم الغربي، تنم عن خير كبير. يعني المسلمون المقيمون في الغرب الذين يقدمون اليوم مشروعا حضاريا كبيرا لهذه البشريه التعيسه التي تريد ان تفيء الى بر السلامه. وهذه الصور النيره للاسر المسلمه هناك والاسر المسلمه التي تقيم شرع الله سبحانه وتعالى وتفوق ابنائنا وبناتنا في الجامعات الاوروبيه والجامعات الامريكيه صوره كبيره لما يقدمه أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه البشرية. أيضاً نحن إذا نظرنا الآن ونقارن بين حالنا كمسلمين وأحوالنا من خمسين سنة الحمد لله رب العالمين نحن في فضل كبير. نحن في كرم كبير. ده فيه ناس تعيش في بلاد لا تعرف عن الفقه ولا شيء. الأخ إمام في في مسجد في في الأسبوع قبل الماضي كنت في ألمانيا يقول يا سيدنا الشيخ جاءني رجل يسألني سؤال شاب يقول يا سيدنا الشيخ أنا والله راكبني جني. قلت له لا إله إلا الله والجن وصل ألمانيا، طب إزاي سبحان الله. طب كيف خد تأشيرة ده ودخل على المطار فرانكو؟ قلت علينا. قال له طب يا ابني هل عندك سورة البقرة في بيتك؟ قال لا أنا عندي سورة حصى، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني سورة سورة بالسين. فالولد ده يفرغ من السين ده دي مش سورة مضيئة ولا بس يعني بس يعني عشان إيه أوضح لك هذا الذي يعني نصحني مرةً في بعض في دوله اجنبيه وقال ان يا سيدنا الشيخ انا مجرد دخلت المسجد والاخوه الله يبارك فيهم كل واحد يلصق رجله جنب رجلي زحزح رجلي رجله خلفي في ايه سالتهم قالوا يا سيدنا يا استاذ عشان الشيطان لا يدخل بيننا كلامنا صحيح يا مولانا قلت له صحيح ده العجيبه الله يا جماعه مشايخ انتوا فكروا شويه شغلوا قلت قلتوا كيف يعني قال يا ابن الحلال يا شيخ انت شيطان ودخل المسجد، اتركه هتخرجه يمكن ربنا يهديه يا اخي سبحان الله. يا سلام على الحنان بتاعك لان الشيطان كتب عليه خلاص هو سالك في الطريق رايح على النار على النار، لكن لا هو الحنان بتاعه هو لازم يتفلسف علينا والشيطان وشغلانه سبحان الله. والعجيب ان المسلم بعد صور المسينه يعني ان المسلم يعني لا اله الا الله هو الوحيد اللي يشكو من ركوب الجن. فما يكونش العكس ليه؟ سبحان الله على أقل الجن وصلنا إلى الجن بيسترق السماء مستنى يدخل في فلان والفلان لكن ما علينا في هذه القضية أنا أريد أن أقول إنما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمسلمين فحسب وليس للإنسان فحسب وليس لغير المسلمين فحسب وإنما لهذا العالم كله فضبط إيقاع الحياة على منهج التوحيد وضبط إيقاع الحياة على سلوكيات لو نفذت لساعدت البشرية كلها ولذلك يقول, يقول شكسبير انا لا استطيع ان اقارن احدا في مقامي اذا قارنت علامات العبقرية وصفات الانسان الكامل لا ارى غير انسان واحد ومحمد ابن الله الذي استطيع ان اقول لقد وضحت فيه صورة الانسانية الكاملة او صورة الانسان الكامل ولذلك ال لما انا اريد ان تتصرف انت كتلميذ وتابع لهذا الانسان العظيم في بيتك عالت المراه بصوتها عليك تزيد توتر معين قبل ان ترد اسال نفسك سؤال واحد لو كان حبيب الله مكاني صلى الله عليه وسلم يعني ماذا كان يصنع؟ ماذا صنع مع امنا عائشه لما ضربت بيدها الصحفه فوقعت على الارض اربا قطعا ماذا ماذا قال؟ قال غارت امكم غارت امكم انتهت القضيه غارت هل هذا ضعف من رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ ابدا يعني لو جاءك طعام من عند امك او من اهلك وغارت المراه وشكرت انت في طعام امك فقامت بانها ازاحت الصحفه بعيدا عنها لكسرتها ولا غيره ماذا تصنع عنه؟ لماذا لا نستنوا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ سبحان الله أنت كأب ماذا كان يصنع حبيب الله مع بناته صلى الله عليه وسلم؟ الود وعندما جاءه عقد خديجة أرسلته ابنته زينب لتفك أسرى ابن خالتها زوجها أبو العاص ابن الربيع بكى النبي واستعبر لما علم أن هذا عقد خديجة هذا الوفاء الذي ولى من عندنا والله فيما اذكر شيخنا الشيخ محمد الغزالي كان بعد ما ماتت زوجته بسنوات طويله ينهى بناته واولاده اي اي انسان ان يحرك كرسيا من مكان يقول هذا كان ديكور وضعته الزوجه رحمه الله عليها وفاء لها نبقي الامر على ما هو في البيت هذا مثال عملي لتطبيق الخلف الصالح بما صنعه السلف سبحان الله فقضيت أن قضيت الوفاء هذه ايضا ماذا كان يصنع مع جيرانه اهديتم الى جارنا اليهودي انت يسكن اكيد جنبك انسان غير مسلم ماذا رأى منك هل طرقت عليه بابه لتسأله ما رأيتك منذ يومين يقول الله هكذا اخلاق المسلمين هكذا والله يا اخي انت تهدي الى الاسلام بكلمة طيبة وبسلوك طيب يا اخي اخوة لك غير عرب ويصلون معك في المس. يا كل واحد ينوي نيه صادقه في رمضان ان يقول فلان انا بعد العصر كل يوم او بعد العشاء كل يوم اقعد معاك ربع ساعه وأعلمك كيف تنطق اللغه العربيه. اذا كان هو ينطق اللغه العربيه، لكن يعني علمه ال 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 اللهجه ال 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 اللغه العربيه، علمه الكلمات، علمه الحروف، علمه امسك المصحف واقرا امامه. يعود الى بلده داعيا لك هذه صدقه جاريه. لان ماذا يقول عنا؟ ماذا يقول؟ قل عشت بين اخواني المسلمين في بلاد العرب ما علموني لا كلمه عربيه ولا قرأ منهم واحد امامي المصحف هذا هذا امر اخر انت في العمل اريد عندما تتقاعد الناس تحن اليك او تنتقل من هذا العمل تقول يا الله اين ايام فلان؟ ما شاء الله عليه كان كذا وكذا ده فيه ناس موظفين اول ما يدخلوا الى المؤسسه كل الموظفين يلتزموا الصمت فلان فلان وصل لانه ايه نقال الروايات والعاذ بالله رب العالمين حاسب حاسب فلان احسن ايه ينقل عنا كلامه لا كونوا مع الناس ان مدتم ترحموا عليكم وان رحلتم حنوا اليكم هكذا يعني كان الصحابة رضوان الله عليه ولذلك انت عندما تريد ان تسأل ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية قدم كل خير اسأل نفسك انت وهذا السؤال الاخير ماذا قدمنا نحن ماذا قدمنا نحن لهذه البشريه التعيسه اولا ما زالت عندنا من منظومه قيمنا الاسره المسلمه واحترام الكبير واحترام واجلال العلماء والعطف على الصغير والضعيف وهذه الصدقات والزكوات في رمضان وفي غير رمضان وهذه الاجتماعات والود والمحبه التي بيننا هذه منظومه يفتقدها الاخر ليس عنده هذا الدفء العاطفي يعني العالم اجتماع عربي مسلم ربنا يكرمه لاحظ ملاحظة عجيبة ان المدينة تغيرت اخلاق البادية والقرية رحل واحد من القرية على بعد 150 كيلو من الرياض الى الرياض لان بناته دخلوا الجامعة فراح اشترى بيت وراح المسجد يعرف نفسه في كل صلاة على جيرانه، أنا فلان الفلاني جاركم الجديد، أنا جاركم الجديد، أنا بيتي هنا، زورونا إن شاء الله، تجدوا ما يسركم. لاحظ عالم الاجتماع أن هذا الرجل يأتي في كل بعد كل صلاة عصر يوم السبت يصلي مع جيرانه العصر، واقف على الباب يسلم على كل واحد ويحتضنه ويقبله، كل يوم عصر سبت يعمل الحاجة دي. لا لا هو في فقه جديد يخلي الواحد لابد ان يقبل يعني اخوانه في عصر السبت بالذات اكتشف الاخ الكريم ان هذا الجار الجديد يوم الاربعاء يصلي الصبح مع جيرانه في المسجد ويصلي الظهر في العمل وينصرف مع زوجته واولاده الى القريه. يقعد بقية الاربعاء والخميس والجمعه يصلي صبح السبت في قريته ويتوجه الى العمل بعد ذلك فيصلي الظهر في العمل واول اللقاء مع إخواني في صلاه الجماعه في عصر الايه؟ عصر السبت، فهو ظنا منه باخلاق القريه والباديه ان هم يعني افتقدوه وانه يعني سبحان الله عم افتقدوك مين؟ ولا سألوا يعني سألوا عنك ولا سبحان الله. الراجل ده عنده حاله اكتئاب راح كتب على البيت للبيع. من الذي اعترض؟ بناته لانه حركهم من القريه الى الايه؟ الى المدينه وانتهى الموضوع، فلا نريد ان نفقد قيمنا تلك التي هي عباره عن ان الجار عندما اشتكى جاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خذ الاغراض بتاعت الاخ عزام ووضعها على قارعه الطريق فكل ما يمر له عزيمه مسلم عايش في الشارع مالوش بيت ليس له بيت مالك والجار يؤذيني الناس تدعي على جاره اول ما جاره سمع الدعوات قال لا, لا. يعدي من هنا سعد بن ابي وقاص ودعوته مستجابه تلبس فيه يعني انا رحت في خبر اصبح والله خبر كان فاعتذر له جاره الآن لو جارك آذاك ووضعت اه متاعك على قارعة الطريق كل ماشي بوستك الله هو فعلا ده عامل معسكر اه ده عامل مخيم مخيم مين أبدا مش ايه لا إله إلا الله سبحان الله العظيم فما الذي غيرنا؟ هل منظومة قيمنا تغيرت أبداً منظومة قيمنا ثابتة ولكن نحن الذين تغيرنا فماذا قدمنا نحن للبشرية؟ ماذا قدمنا؟ نحن نأمل إن لم يقدم هذا الجيل فجيلنا، جيل اولادنا القادم الذي ربما بذرنا فيه خيرا ان نرى منه الخير ونرى منه حركه عمليه لتطبيقه لدين الله سبحانه وتعالى ان نقدم لهذه البشريه التعيسه مشروعنا الحضاري الاسلامي الكبير من اننا هذه هذا الخلق، هذا التواضع، هذه المروءه، هذه الشهامه، هذه القيم والمبادئ التي لا توجد الا في هذا الدين العظيم. أحبتي في الله قد طوفت بكم يمنة ويسرة ولكن ال الذي قدمه صلى الله عليه وسلم وقدم لنا تلاميذ كبار يرقى مستواهم إلى مصف الملائكة قدموا لهذه البشرية خيرا كبيرا ورأينا العدل والخيص الذي عم العالم كله هو الذي قدمه صحابة هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم ونحن على الدرب سائرون ونأمل أملا كبيرا أن يقوم أبناؤنا وبناتنا من جيل الصحوة ومن أخواتنا الفضليات التي يربين لنا أبناءنا أن تزول الخلافات وأن يكون رمضان معلما أن تعود البيوت إلى وئامها وأن تقل حالات الطلاق التي بدأت تعصب بالمجتمع الإسلامي وحالات الخلع التي بدأت تنتشر في العالم الإسلامي ونريد أن يربت كل فرد منا على بقيه افراد المجتمع ولا يضع ميكروسكوب ليوضح عيوب الاخرين ولكن لينظر الى عيوب نفسه فان اصلح عيوب نفسه دعا رب العباد سبحانه وتعالى فربما يصلح الله سبحانه وتعالى ذات بيننا وان يعني يرفع عنا كل مكروه وسوء وان يؤمن البلاد والعباد جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبرك الله لي ولكم في القرآن العظيم وجعلنا وإياكم من العاملين بكتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مسلمين إيجابيين نقدم لهذه البشرية مشروعا حضاريا استميا كبيرا يرقى بالبشرية ويعود بها إلى بر السلامة مرة أخرى عبادة لله سبحانه وإعمارا لهذا الكون الذي نعيش فيه إن كنتم قد وجدتم في محاضرة ما كنتم تبغونه فالحمد لله رب العالمين وإن كنتم ما يعني لم تروا ولم تجدوا ما توقعتموه فحسبكم الله ونعم الوكيل وقولوا انا لله وانا اليه راجعون والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. منبر الحكمه منبر الدعاة الى الله ومن احسن قولا